1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
2: Välkomna till CSR-podden där vi pratar hållbarhet och CSR. Och där vi pratar med olika människor som arbetar och sysslar med de här frågorna på olika nivåer i organisationer och på företag. Och eh, idag, Åsa, så har vi träffat...
1: Andreas Foller.
2: Så skulle det betonas.
1: Ja, så skulle det betonas. Accenten satt rätt under yes. vårt samtal.
2: Och han är alltså hållbarhetschef på Skania lastbilsföretaget.
1: Ja, min stora meritlista är att jag har varit kollega med honom i hela två veckor. När jag kom så gick han, jag vet inte, jag tror det är personligt.
2: Det var, Men, på, respekt. Det var på respekt. Det pratar vi faktiskt inte så mycket om därför att det handlade du? väldigt mycket om transportbranschen och möjligheten att förändra världen.
1: Precis för det är så himla roligt med transporter. Ja. Jag vill prata gods <gård> godsleveranser. Otroligt roligt område. Ja.
2: Lyssna på och kommentera gärna. Skriv till oss på Facebook och dela gärna så att andra också upptäcker att vi finns.
1: Ja, och så uppmärksamma nu när du lyssnar på Andreas att det händer imorgon. Det händer just nu. Det här är en cool tid att leva om man är lite intresserad av transporter och resor.
2: God lyssning. Välkommen hit
0: Andreas. Tack.
2: Ja. Och bara för att få det helt rätt från början så ska du vara med eller utan accent. Foller eller foler? Foller. Det. Var, var, har du
0: ändrat det eller? Nej, det har, alltid, har alltid varit foler. För förutom när jag gick i skolan i Göteborg, då var jag foller. Det fanns ju två Andreas så jag var foller. Och det var väldigt svårt med axang. I Göteborg kan man ja, inte axang. Nej, nej, det var väldigt svårt i, i, den, i den delen av Göteborg där jag växte upp i alla fall. Ja. Sen är det ju med e-postadresser eh, och hela det. Som har kommit nu, att då försvinner i Okej, okay, Så det är, inte,
2: det är inte medvetet att du experimenterar med att köra lite mer och lite utan. Nej,
0: absolut. Få mm.
1: Du är barnfödd i Sverige och Göteborg, det har du redan avslöjat. Men mm. du har någon sorts koppling till Grekland också. Vilken mm. är den och varför det?
0: Ja, alltså min pappa var från Grekland. Hur en enkel koppling. Mm. Ja, det är en enkel koppling. Det är mer komplicerat än så. men ja, ah, Vi kom inte in på det. Men det. är... Alltså, du pappa... kan ju inte
1: säga så och sen släppa det. Nu får du korthet bara komplicera det.
0: Ja, min pappa eh, kom, bodde hela sitt liv i Istanbul. Mm. Eh, eller Konstantinopel som man säger eh, om man är grek. Eh, och tillhörde den eh, grekiska diasporan där. Och kom till Sverige på politisk asyl. Eh, på 60-talet. Eh, och på den vägen är alltså, som min pappa aldrig bott i Grekland men han är etnisk grek som Intressant. kom hit på turkiskt pass.
1: Intressant. Ja, men då, har rätt då fick typen. vi svara det på det. Mm.
2: Du studerade internationella relationer i Göteborg. Ja, Hur kom det. du att hamna på det spåret?
0: Ja, det finns för en... Det, det, det skulle jag säga att det var rätt mycket en slump. På 90-talet i Göteborg så var det utbildning någonting som jag visste att jag ville hålla på med. Det var det jag, fokuserade på på 90-talet. Jag har ett visst läshuvud och har rätt lätt för mig. Och jag brukade faktiskt sitta på trappan på administrationen på Göteborgs universitet timmarna innan de stängde postlådan och så brukade jag fylla i vilken kurs jag skulle gå nästa kommande termin. Så jag har läst filosofi, sociologi, ekonomisk historia, och sen så hittade jag internationella relationer och där hittade jag rätt, helt enkelt. Där men, men du ville jag... göra det
2: i sista sekund? Nej. Låsa dig där,
0: eller? Nej, det var mer en, en, en process där jag läste för att jag tyckte det var intressanta ämnen. Och en gång när jag satt där och bläddrade i kurskatalogen så... Så läste jag om internationella relationer och tyckte att det kändes helt rätt. Eh, och det var det. Du det... får
1: det låta som en sån här choklad, låda med chokladpraliner. Som ja, du men så ser jag. praliner från ja. när du valde den. Och det här var den godaste pralinen. Ja.
0: Så var min utbildning väldigt mycket. Det var en låda med chokladpraliner. Det var bara wow, praktisk filosofi. Wow, sociologi. Det var ju så spännande så läste jag två terminer. Oj, ekonomisk historia. Gud vad spännande. Det läser jag en termin. Och sen hittade jag rätt på internationella relationer efter ett tag.
1: Varför var det rätt? Varför var det, rätt?
0: Ja, det var en otroligt stimulerande miljö med fantastiska lärare. Alltså området att få läsa om de stora globala frågorna. Internationell politisk ekonomi. Eh, utvecklingen eh, historiskt och, och fördelningen av resurser. Eh, globalt och får verkligen sätta tänderna alla de stora frågorna och sen allt det där andra också med vetenskapsteori och kritiskt tänkande och sånt, de vävde in det väldigt bra på den tiden på den institutionen och vi som gick där vi bara, det tyckte det var fantastiskt att få läsa det här ämnet och det var väldigt rätt i tiden också 90-talet en tid som Liksom vi hade lämnat 80-talet bakom oss och de stora FN-konferensernas tid och man började ta tag i det här med Agenda 21 och hållbar utveckling och att vi fick möjlighet att verkligen gå ner och, och, och studera de här frågorna lite mer i, i detalj och titta på dem. Det var, det var lyxigt och, och som sagt väldigt bra lärare var de. Mm. Som kom från olika ämnesfält och som satte sin prägel på de här kurserna. Mm. Nu har du sålt in den i utbildningen. Exakt, det kändes fin som att ja, ja, man ska lägga in
1: den i kursen. Nu ja.
0: heter den nog, oj vad pinsamt att jag säger fel nu, men Centrum för internationella studier kan det hetas. Ja. Det är en centrumbildning nu på Göteborgs universitet. Och jag ska låta det vara osagt om just kursen i internationella relationer finns kvar. Men... Eh, mycket av de människorna som pluggade med mig och de som var doktorander på min tid, de är ju lärare och professorer. Ja, så det är lika bra fortfarande? Det är lite Jag är där ja. varje år mm. i november. Det är tioårsjubileum i år och föreläser för, för dem om, om de här frågorna om CSR och, och hållbarhet. Mm. Eh, och berätta vad jag gör och hur jag kom dit och är. Mm. För att inspirera dem och kanske lite också lyfta upp dem och säga att ja, ni, ni kan få jobb på den här <laughs> utdelningen. Det finns hopp. <laughs> ja.
2: Du var ju med och grundade Svenska Attackrörelsen och i en intervju med Lördagsekot för 17 år sedan så fick du frågan om du, vad du tyckte om att Attack kallades för politiska huliganer, rätslandsapostlar och det öppna samhällets fiender. Och då svarade du, jag vet inte om du kommer ihåg det, ja deras värld håller på att förändras och då tar man till sådana uttryck. Och då är frågan, har deras värld förändrats?
0: Ja, absolut. På vilket sätt? Oj, oj, oj. Det,
1: det börjar vara små frågor. Nej, nu,
0: nu blev det en stor fråga. Um, alltså, vad attack handlar om väldigt mycket. Och, och jag är väldigt tacksam att jag får den frågan för att den är, den är viktig det var att man mer och mer började se att det vi byggde upp på 90-talet började visa ett spår på kracklering. Så det här regelbaserade handelssystemen och de, de internationella finansiella institutionerna, världshandeln i sig, hade små glitches. Det var kanske inte fel tänkt, men det fanns oönskade. Effekter. Eh, och eh, liksom utbildad medelklass och studenter framförallt i USA men även i Europa började ju gå ut och protestera och kritisera det här. Eh, men det gjordes väldigt negativt och vad Tuck gjorde eh, och deras stora eh, bidrag tycker jag. Det var att det vänder något positivt med tre stycken då väldigt konkreta förslag på hur man skulle kunna göra världshandeln och utvecklingen mer rättvis och, och eh, stabil och förutsägbar. Och det var ju de här tovinskatten, en liten skatt på valutatransaktioner, eh, avskrivning av eh, tredje världens skulder och eh, då att klämma åt skatteparadisen. Alla de tre sakerna är idag genomförda, mer eller mindre. Så visst har de fått tänka om. Mm. Uh, attack var aldrig en militant rörelse. Det var en djupt intellektuell uh, kommer från limon diplomati uh, och hade
2: uh, Men det var, det var en gräsrotsrörelse, en medborgarrörelse.
0: Ja, om man kan... Uh, definiera utbildade medelklass eh, människor och olika politiska parti, företrädare och människor som har bra jobb i, i NGO och sådär mm. som gräsrutter så var det väl det. Jag tror att vi ville, det var viktigt för oss att, att berätta en historia om att det var gräsrutter på många sätt så var det, jag var runt minst den hösten så tror jag att jag hade minst Två resor i veckan, jag jobbade som lärare minns jag och stack ofta iväg efter lektionerna var slut och åkte till Norrköping, Växjö, Luleå och, eh, och pratade inför hyfsat fullsatta bibliotek och kursgårdar och sådär. Och det fanns ett oerhört intresse att diskutera de här frågorna.
1: Det är, är inte det per definition en folkrörelse i den klassiska folkbildningsandan också jo. med kurser och föreläsningar och. så det jag, är väl en jag är
0: jätteförsiktig idag. att romantisera det här för att det, jag tror inte någon tjänar på det det jo, det var det det var ett väldigt intresse men jag skulle inte kalla att det var att det var, fanns ett djupt Liksom myllrande behov underifrån som vi satt ord på. Det var ju ändå väldigt svåra frågor i grunden.
1: Om jag får komma tillbaka för att de här mm. tre kraven ni hade ni var ju mm. också ett exempel på en, en, en åsikt mm. och ett ifrågasättande. Mm. Och jag skulle nog säga har, de här, har någonting hänt? Ja, jättemycket har hänt. Och framförallt har ju perspektivet på jag uppfattar det som att kulturen kring de här finansinstitutionerna som vi pratar om, mm. Världsbanken och IMF, har förändrats mm. jättemycket. Har Många av dem är ju alltså det har ju slagit så mm. tvärt ifrån mm. vad det var och vad det är mm. och hur de förstår hållbar utveckling. Och ibland kan man ju nästan, deras rapporter kan ju vara skarpare än mycket annat jag läser. Mm. Så, så jag menar, Attack kanske lyckades med någonting mer än just de här tre Genom att vara, ifråga, mm. genom att ifrågasätta institutionerna mm. helt enkelt. Håller du med om den?
0: Jag håller helt med. Jag håller helt med. Men det är, det är inte så enkelt. Och jag vet att det stod en väldigt självsäker tysk framför mig för några veckor sedan. På en konferens jag var i, i Wolfsburg. Och han sa, well the sustainability community was opposed. Uh, free trade and globalization now they are the, its biggest promoters och jag skulle bara säga att det, det är inte så enkelt uh, att uh, man var emot någonting och nu så är man för det utan det är mer att det fanns vissa inbyggda felaktigheter ja, det, som man det. inte riktigt ville erkännas för att de hörde inte hemma i den stora berättelsen mm. om globaliseringen men ta globalt till exempel. Mm. Som jag tycker är ett fantastiskt exempel på någonting som också byggdes upp precis vid samma mm. tid som Attack. Mm. Också Kofi Annan stod på World Economic Forum och sa globalization brings allt det här men vi måste se till att tillsammans ge det ett mänskligt ansikte. Och det kan vi göra genom de här nio principerna, numera tio. Att vända någonting positivt Negativt till någonting som är positivt. Det tycker jag att attack är en del av Global Compact är en del av mm.
2: Så, <hör> Attack var väldigt mycket en rörelse i tiden kan man ändå säga. Mm. Ser du någon aktuell folkrörelse eller rörelse idag som, som har den rollen? Finns det en rätt debatt och ett rätt engagemang idag?
0: Nej, jag tycker inte det och det är en jättebra fråga. Och det hade varit intressant att höra vad ni... Eh, tycker om det. Uh, jag satt precis med några vänner i helgen och hade just den här uh, diskussionen kring med allt det oerhört oroväckande vi ser omkring oss i samhället idag. Och det är inte bara Sverige utan det är England och det är i USA. Uh, vem är det som verkligen tar den, de frågorna? Och inte bara reagerar. Nej, kanske? precis. Och gör något positivt av det. är Någonting som kan vända om det och, och säga, låt oss göra så här istället. För det tyckte jag att tack gjorde. Mm,
1: det var konstruktivt, absolut. Tre konstruktivt. Man tog en negativ absolut. energi
0: och lyfte upp det till något positivt som folk kunde samlas kring. Tänk om någon kunde göra det i dagens samhälle med Brexit och Trump mm. och liksom fascismens framfart.
1: Ja, det känns ju som att vi är i en tid där det verkligen behövs Aha. igen. Ja. Mm. Ja, och nu är det inte bara glitches. Nej. Alltså, då var det ju i alla fall, eller möjligtvis, jag tror inte andra skulle kalla det glitches i för ja. sig, utvecklingsproblematiken som var då. Mm. Men nu har vi ju enorma utmaningar. Och nu, när vi säger
2: som. glitches nu, för den som möjligen sitter och undrar vad, det, vad menar man med det. Det är alltså förskjutningar, sprickor. Sprickor skulle jag säga. Ja, sprickor det är i
0: systemet. Ja, okay. Men jag vet inte sen... Mm, om jag håller med dig till 100%. procent du tycker att vi
1: har en det här skulle ses som en glitch ja. också.
0: jag vill se det så jag vill se det som att detta är i grunden inte en ett systemfel på den västerländska humanismen eller den världen som vi har skapat under de senaste ja, världskrigen utan det här är det här är en väntad reaktion det är en viss grupp i USA som har köpt ett presidentval det är unheard of ja, men det bara, är en ja, glitch absolut, absolut. Brexit kan,
1: kan ja. du glitcha den?
0: ja jag tycker nog jag kan göra det också <skratt> faktiskt och det kan, jag, ni får gärna plocka ner mig här alltså, men jag tycker nog att den stora rörelsen är regionalism. Ja, absolut, Den stora rörelsen absolut. är att vi eh, slutar oss samman i regioner och så vidare. Och sen att ett land med några, något procents övertag och påbackat av de stora kvällstinedrakarna som också i viss mån köpte ett, ett val. Eh, ja, jag vet inte. Jag Men tror... lägger
1: inte problematiken att vi, att vi istället för att tillåta oss att bli regionala, vilket jag tror att vi till del behöver vara. Mm. Även hållbar utveckling kommer ju drivet regionalt, bitvis regionalt beteende. Mm. Så blir vi istället nationella. Mm. Det har, vi har inte hittat den där mittemellan, eh, nat, mittemellan nation som man skulle gå ner och säga det här är min region och en global. Mm. Det här glokal som det hette mm. på, på mm. tusentalet var väl 90-talet också. Mm. Att se sig själv i det lokala perspektivet och sen våga bli global. Och då har vi istället blivit nationella. Mm. Vilket är, blir helt Mm. fel eh, mm. konstruerat mm. i någon form.
2: Sedan januari 2015 så är du alltså sustainability manager på Scania. Mm. Och det är alltså ett transportföretag för den som inte vet om det som tillverkar och säljer lastbilar, bussar, motorer och service av ovan nämnda. Ja, har jag glömt någon? Nej, det är väl ja. I stora Ja, okay. Och företaget var initialt svenskt. Och vi har lärt oss när vi har på att Skania det är alltså latin för Skåne. Och symbolen är därför alltså Skånegripen. Ja, det stämmer. Ja, härligt Och Gripen finns också detsamma för Saab. Det är samma symbol och det var samma företag. ingick gick i samma koncern. Inte samma företag men i samma koncern fram till 1995. Och sedan 2014 så är alltså skania heläkt av tyska Volkswagen. Och därmed inte längre noterat på Stockholmsbörsen. Lite så här, undervisning om mm. vad Skanje är för någonting. Mm, stämmer bra. Eh, koncernen har 46 000 anställda i 100 länder. Stämmer också. du också känner igen. Mm. Huvudkontoret ligger i Södertälje. Ja. Men tillverkning och försäljning över hela världen. Ja. Och du undrar man, var i denna enorma organisation sitter du någonstans?
0: Då sitter jag på den avdelningen som heter Corporate Relations som är kommunikation, varumärke, relationer med investerare, media. Så en, en stor och av, central avdelning som jobbar över hela världen och äh, arbetar med hållbarhetsfrågor. Och det finns en undergruppering eller en avdelning på den här Corporate Relations som heter Public and Sustainability Affairs.
2: Okay. och vem rapporterar du till?
0: Jag har rapporterat till chefen för Public and Sustainability Affairs. Och det är då eh, Public Affairs som ju är politisk, eh, alltså påverka politiskt beslutsfattande och, och hålla sig uppdaterade på politiska processer som påverkar oss. Sen är det Investor Relations, eh, och vi har ju inte så många Investor Relations då, vi har ju en, mm. eh, så det är en rätt liten del. Eh, och sen Public Relations. Uh, och sen är det då vi, Sustainability-grupperingen uh, och vi är tre stycken just nu. Men,
2: uh, Så ni är tre i det, den lådan som uh, du sitter uh, i. precis. Är ni hur många är i den större lådan som är. går i?
0: Just den Sustainability, eller aha, public affairs, public and sustainability affairs, uh, det är tio stycken uh, jag, det. är inte.
2: Det är, det är ganska små avdelningar.
0: Det är det men eh, ni kanske kommer in på det. Så jag kanske föregår någonting nu. Men, men, eh, Sustainability-frågor är vi ju väldigt många som arbetar med på Scania. Så att i linjen som man säger då på inköp och marknadsavdelning och säljavdelning och sådär så sitter det ju människor som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor
1: Hur många ungefär I, i, utplacerade resurser?
0: Mm, mm. Nej, Det är alltså långt mer än tio stycken idag som har hållbarhet i sin titel mm. eh, kanske en 2030 personer som arbetar heltid med hållbarhet.
1: Och hur koordinerar du dem mm. och hur, hur gör du det mm. koordineringsarbetet?
0: Mm. Jag ser det som vår roll centralt ifrån är väldigt mycket att snappa upp intressenternas för hållbarhet är ett varigt område. Hållbarhet definieras inte av oss själva utan det definieras av vår interaktion med omvärlden. Sen behöver vi lägga det mot det vi upplever är vårat bidrag och våra kapabiliteter och våra förmågor. Så att vårat uppdrag är väldigt mycket att snappa upp det där. Göra det förståeligt för organisationen och sen stötta dem mm. när de ska hantera det här. Och sen se till att vara jobbiga jäklar som ser till att de också mäter och följer upp. Och, och rapportera tillbaka på hur det går och utforska nya områden och ta det ett steg längre. Och det gör vi eh, systematiskt genom en gruppering på väldigt hög nivå inom företaget. Eh, ett ett bord då som följer upp det här eh, regelbundet. Och det är mitt jobb. Det är väldigt mycket min jobbbeskrivning. Att se till att lyssna av. Analysera, översätta och se till att stötta alla 46 000 egentligen, men framförallt vissa strategiska delar av företaget.
1: Vilka är det som ingår i det här bordet som du då driver?
0: Det är chefen för, alltså cheferna precis under ledningsgruppen kan man säga. Så att det är lastbilschefen, busschefen, säljchefen, inköpschefen. Hur ofta
1: samlas de ungefär?
0: Vi samlas fyra gånger om året regelbundet, mm. alltså regeljärt. Och sen så kan det ske så. oftare än så. Ja. Det, det slår mig, det
2: låter ju som ett ganska utsatt och ensamt jobb att ha hållbarhetsansvar ute i linjen.
0: Mm. Eh, är det så? Ut i linjen, alltså de som jag 20, arbetar personer. emot. Nej, men ja, men de är ofta fler. Det är ja. det som är så intressant på ett företag som Scania med tydlig filosofi av decentraliserat ansvar. Att de är fler än vad vi är centralt och ska så vara. För det är där det stora arbetet ska äga rum. Mm. Så de sitter inte ensamma? De sitter inte ensamma. Varandra. Så. Fler. På inköp så har vi ett stort team som arbetar med att utveckla våra inköpsrelationer eller våra leverantörsrelationer med hållbarhet som sitt verktyg. Och vi har inte en utan två avdelningar som arbetar med att se till att vi kan sälja hållbara lösningar i framtiden som sitter på marknad och säljavdelningen. Så det är massor med människor som arbetar med de här frågorna i linjen. Och vi är väldigt få centralt. Så det är ni centralt som är ensamma? Ja. Precis, det måste du... är synd om. Jag,
1: måste... jag får säga alltid det. Det är väldigt ja, ja, ja. är. Vi har försökt uttälla vem är det synd Det, Nej, Nej, det, är det jag tycker jag var fel perspektiv. Mm. Men, men du bryr dig egentligen inte. Det är egentligen inte din sak att varken ha beslut eller påverka de cheferna som sitter i ditt bord kring hur många de bemannar sig med för att åstadkomma den hållbarhetsförändring som du då eller de har ett avtal kring. Har jag tolkat rätt då?
0: Ja, jag, jag tycker att du har tolkat det rätt. Alltså, så här är det. Alltså, en, av, en av de viktigaste sakerna en, en modern hållbarhetsavdelning kan göra det är att, att bygga eh, historien om det hållbara företaget mm. som stärker sin värdekedja och ser till att ens industri och värdekedja liksom går mot hållbarhet. Sen så plockas det upp av olika delar av organisationen. och När det plockas upp av vdn som det gör i mm. vårt fall. Eller Nej. av den högsta ledningsgruppen. Då blir det en väldigt stark effekt. Och sen har organisationen fullt show att se till att leverera på det löftet. Och bemanna upp för att kunna leverera på det löftet. Så att jag behöver väldigt sällan ha åsikter på den nivån. Utan det är väldigt mycket mer att stötta kanske... Ja, lite andra delar av organisationen. Att följa med, att hänga med.
1: Och kan är det så pass att de ringer dig och säger nu har vi förstått att det här ligger på vårt bord. Och ja. Snälla kom och hjälp oss. Hur mycket ja. jobbar du ungefär inåt och utåt? Hur ja. mycket är du inne på bolaget då? Och...
0: Mycket mer än vad jag trodde. Så ska jag säga. Det är, jag skulle vilja vara mycket mer utåt. Jag tror att det mest framgångsrika hållbarhetsarbetet, ett företag kan ägna sig åt är att påverka sin värdekedja. Så jag skulle trä vilja träffa mycket mer kunder och leverantörer och politiker och alla, alla olika delar som, som gör det här ekosystemet som vi befinner oss i. Eh, men jag jobbar nog fyra av fem dagar nästan eh, inåt. inåt just nu. Mm. Mm.
1: Eriksson har sin hållbarhetschef, Elaine, hon sitter i koncernledningen. Mm. Tycker du att det är en symbolhandling eller är det viktigt? Och borde du sitta i koncernledningen?
0: Eh, ja, i princip så tycker jag att eh, hållbarhetsexpertisen på central nivå bör sitta så högt upp som möjligt i en organisation. Men jag tycker inte det är eh, avgörande. Det beror väldigt mycket på ledningens sammansättning och hur företaget är uppbyggt. Vi har en väldigt liten ledningsgrupp som är de absolut mest essentiella funktionerna på företaget. Och det gör att det blir en snabbrörlig och enkel beslutsgång så att säga. Jag tycker det, det har tjänat Skania väl och det, 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 därmed tycker jag att man ska inte experimentera för mycket med det jag tror att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan, kan, kan verkligen eller jag ska uttrycka mig så här ett, ett, ett hållbarhetsarbetet behöver inte avgöras av ifall hållbarhetschefen sitter i ledningen eller inte.
1: Skulle du, du skulle inte skulle du vilja sitta i ledningen om de sa så här välkommen in i ledningsgruppen
0: ja alltså jag hade nog inte tackat nej så det tror jag inte, men jag, jag, jag tror att det, det hade öppnat upp för frågor som om vilka andra delar ska då sitta i ledningen. Jag tror det är viktigare att man har hållbarhet på agendan mm. hela tiden än att det sitter en med en hållbarhetshatt på sig. I den gruppen, i möte efter möte, och har åsikter om allting. Mm.
1: Och då kan personen ja. bli en metod för att få det på agendan, kanske? Kanske,
0: alltså, men det kanske. finns andra metoder för det. Ja. Jag, men vi du... skickar den frågan inåt, ska ni göra? Andreas är
2: beredd, det är bara att ställa <laughs> frågan.
0: <laughs> ja, <okay>. lyssna.
1: <laughs> men i alla fall, er koncernledning består av, vi har två att kolla upp det här då innan, mm. det är... 100% män. Mm. Alltså så du säger att den absoluta essentiella fun mm. funktionerna leds alla av män. Mm. Och en av de åtta tror jag har utländsk härkomst. Mm. Och då är den utländska härkomsten från Holland. Mm. Vilket kan ses som ett inte så exotiskt land. Mm. Och tittar man på er styrelse så är samtliga som är föreslagna av valberedningen. Mm. Alltså män mm. rakt igenom. De mm. två kvinnorna som sitter i styrelsen är fackliga representanter. Mm. Är det så illa innanför? Mm. Eller är det här någon sorts tyskt fenomen som vi ser?
0: Nej, vi kan inte skylla på tyskarna där.
1: Uh, här öppnade jag en dörr och du tog det inte. Ja. Ja, nej, det Varför inte. är det så illa då? Varför ser det ut så här?
0: Jag tror att det handlar om en industri som har en historia av att vara oerhört mansdominerad. Det är den enkla lösningen på det. Vi har uh, mer och mer kvinnor på chefspositioner varje år och eh, vi har mycket kvinnor som arbetar precis nedanför ledningsgruppen och vi, vår busschef är kvinna eh, och en av, våra en av de viktigaste positionerna på vår eh, säljorganisation är kvinnan och de sitter både i den här hållbarhetsgrupperingen förresten. Så att vi har massor med kvinnor som knackar på och nästa gång det ska bytas ut någon så är jag övertygad om att någon av dem kommer komma in. Och om tio år så kommer det se annorlunda ut. Men vi har en historia av mansdominans inom våran industri.
1: Just nu är ni några av dem som skulle beröras av lagstiftning kring procent i styrelsen, kvinnlig andel i styrelsen. Mm hur går diskussionen internt kring det tycker man, förstår man politikernas intentioner eller tycker man bara det är galenskap att nej. det drivs på
0: nej det det, det det vi arbetar mycket med mångfald och jämställdhet på Skåne. sen att det ska nå hela vägen upp till styrelse och ledningen det, det, det är nästa steg som vi tittar på men i ledningsgrupperna runt omkring på Skania så börjar det jämna ut sig mer och mer. Det är just det här sista steget att ta hela vägen upp. Och då har man ju ofta 20 år i företaget, i industrin och så vidare som man ska falla tillbaka på för att komma allra högst upp i ledningsgrupp eller styrelse.
2: Ja, det är ju den ingenjörsstyrda delen som, mm. som
0: har varit
2: väldigt mycket förr. Men, men ja. har man inte också pratat om att det håller på att förändras? Jo. Att förmågan mm. att leda människor mm. av det visionära perspektivet att det borde sättas i ledarposition istället.
0: Absolut. Eh, många av ledarna inom Scania är ju, har ju dubbla examen från ekonomi och ingenjör eh, Och det är rätt vanligt. Men just att ekonomerna kommer in nu gör ju också att mer kvinnor kommer in. Men tittar du på ingenjörsutbildningarna och de vi tog in som trainees eller rekryterade för 20-25 år sedan så var det ju väldigt mycket män som mm. kom in då. Det är de idag som utgör mycket av det högsta ledarskapet och det där kommer naturligt förändras. Vi hade ju en kvinna eh, så för ett år sedan i var ledning men den snodde ju Volvo från oss att Asch, Asch. att skylla på dem. <laughs> <svarade honom>. Högvilt. <laughs> men då ses vi här om tio år igen och ja. stämmer av det Absolut, ja. absolut.
2: Eh, era ägare, Volkswagen, hamnade ju 2015 i det som kallas för dieselgate. Mm. Eh, de hade då systematiskt manipulerat utsläpp av kväveoxid och koldioxidutsläpp från de nya bilarna. Mm. Och nyligen så kunde vi läsa om liknande nyheter från Volvo Cars. Mm. Exempelvis så, eh, Volvos största SUV, mm. XC90 eller vad den heter. Mm. Eh, den hade registrerat, eh, man hade angett att utsläppen från den var 57,5 mg mm. per kilometer. Mm. Och gränsen är alltså 80 mg per kilometer. Och i verklig mätning så visar den sig ha siffrorna 878 mm milligram per skillnad. Ja, alltså det är häpnadsväckande mm. är det. Är det. Va, va, Hur ser du på det här? Är, är det här? Finns det risk att det här också börjar dyka upp i lastbils? Nej, men det
0: är det inte. Om jag börjar med den enkla frågan mm. eh, så är det ingen risk att göra det. För att det här bygger väldigt mycket på helt absurda eh, testmetoder som finns inom personbilsindustrin. Där man testar dem på cykler som inte stämmer överens med verkligheten. Det är därför Volvos XC90 åkte dit så fruktansvärt. För att det var någon som hade testat den på riktigt. Mm. <laughs> Och det kan man ju inte göra. Ju inte göra. Men på lastbilar så gör man det under flera år. Så det är riktiga Under flera värden. år också? Ja, så det är riktiga så värden. Så i bruk under ja, flera år. Ja, Varför ja. är det inte
1: samma för bilar? Varför är det så helt två olika kulturer här?
0: Jag vet inte är det enkla svaret på det. Så man kan säga att, att det
2: här var ju ett sätt att återskapa förtroendet för mätvärdena. Det var ju ja. om, om personbilsidan sidan. Men det hände nu tog sig nu, nu, åt sig i sidan. Nu, nu byter
0: man ju ut det helt. Ah, okay. mm. Sen till Volvo personvagnas försvar. Så kan man väl säga att, att man kan inte jämföra det med det som Volkswagen... Ja. Liksom. För det var en uppenbar relation. Ja, för det var en annan sak. Och hur jag ser på det är ju att jag ser att det är... ...var katastrofalt av de som var involverade. Det var eh, någonting som... som ja, ...man absolut aldrig ens får tänka tanken. Och ändå gjordes det. Och det gjordes systematiskt. Och eh, det har ruckat hela förtroendet för... Eh, ...det som kallas automotive då. Båda personbilar och godstrafik så att det där är ju någonting som, som var oerhört chockerande på alla sätt och vis vad som kommer ut ur det är ju väldigt intressant att diskutera och där ser vi då att det kommer att påskynda omställningen till ett helt nytt liksom, bilflotta på ett sätt som, som inte skulle ske annars Tack vare att människor fick upp ögonen för eh, diesel och, och emissioner och nu kan prata om kvävedioxider och partiklar på, över frukostbordet så kommer det ju påskynda den omställning som behöver göras av. Så
1: nu, nu gör du den här hypotesen Vilket är en spännande och mm. återkommande hållbarhetsfenomen Det är att mm. de som åker dit Värst blir mm. ofta de bästa mm. Men de har väldigt svårt att återskapa mm. sitt varumärke mm. Därför att det där sätter sig I evigheters mm. använd Jag har ju sett många bolag som har smält på Ordentligt i att de har åkt fast i massmedia de har ju skärpt sig till en nivå av excellens. Mm. Och så får de aldrig egentligen kred mm. Men nu säger du att det här också har gjort en informationsvåg. Att mm. gemene man har blivit uppmärksam, mm. förbannad och ställer mm. andra krav. Och rör sig snabbare från mm. fossila mm. drivmedel.
0: Och Volkswagen kommer att leda den utvecklingen. Volkswagen är eh, världens största
1: mm. bilföretag.
0: Mm. På ett par år så har de byggt om sina strategier fullständigt så att de nu eh, ligger i en frontposition inför de kommande 5-10 åren när det gäller investeringar och, och, och prioriteringar på det här området. Och det där är frågan om det skulle hänt. Jag skulle nog nästan tvärsäkert säga att det där skulle inte hänt. Om man inte dit. Om inte dieselaffären hade uppdagats. Men hur kände du personligen när den här Dieselgate dök upp?
2: Du kan ju inte ha varit särskilt lycklig att huvudägarna höll på med det.
0: Nej, vi var nog väldigt besvikna, alltså förkrossade allihopa och det tog lång tid att, att uh, liksom normalisera den tanken så att säga att, att, att det här hade skett på den skalan uh, så att uh, jag kände en, en oerhörd besvikelse själv och alla, alla vi som, som arbetar på Scania gjorde det uh, men igen Inget ont som inte har något gott med sig. Så att nu känner jag att det är en annan, det är en annan, det är ett annat Volkswagen som växer fram nu och som man träffar när man åker ner. Jag åker ner ofta, jag är ju nere i Tyskland ett par gånger eh, per termin, alltså nästan en gång i månaden. Eh, och det är ett annat Volkswagen nu, ett spännande Volkswagen. It's that time of the year.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weightloss! Om vi har återkommit till dina tankar kring reglering av den internationella marknaden för att uppnå global hållbar utveckling. Alltså attackdiskussionerna. Är mm. det någonting som du har möjlighet att arbeta på inom ramen för ditt nuvarande jobb på Scania?
0: Nej, det där är nog mer någonting som jag känner att jag har lämnat bakom mig. Jag, jag tog ett väldigt bestämt kliv 2000 när jag gick från eh, Vad ska vi säga? aktivistvärlden och alla de tankarna till att börja jobba med företag och CSR och hållbarhet som jag har gjort sedan dess eh, och har gladeligen lämnat eh, den delen av politiken bakom mig mm. för att gå in i, i det som jag gör idag.
1: Men du kan ta med mer värderingen även om du lämnade rörelsen.
0: Ja, och det är precis det jag har gjort.
1: Ja, och det var där jag tänkte just. Med, mitt mm. exempel var till exempel att jobba med skatter inom ramen för Skania och titta på. Mm. Utavsom att skattefrågan också har blivit en hållbarhetsfråga. Mm. Är, det, är det någonting du gör? Mm. Här har du i så fall verkligen nytta av dina insikter kring balhandel. Och, mm. Är det någonting som ligger på ditt bord idag?
0: Det är en fråga som kryper närmare. Jag pratade ju förut om den här. Den
1: har inte kommit upp på bordet jo, än. Den, den hänger ligger, i jo. fönstret.
0: Man kan säga att den ligger lite vid sidan om liksom det absoluta synfältet på bordet och liksom man ser det perifierseendet. Det där är en fråga som, som vi har tagit upp flera gånger och vi har en position på det. Så att säga. Men det, det är en av många frågor som... Som
1: strax utanför synfältet. Ja, ja, men lite så. Alltså vi, den kryper. Vi... Ja, Nej, men den är jätteviktig. Andreas Skrivbord, man säger. det ja. låter spännande. Man <laughs> ja, jo.
0: Nej, men, hållbarhetsfrågan är ju funtad på det sättet att det finns en hel del frågor som ligger precis utanför det som man måste göra hela tiden för att driva... Företaget framåt.
1: Men skulle inte du påstå att skatter har liksom in där? Jo. Korruption, tionde principen och sen kom mm. skattefrågan som en direkt liksom handgriplig mm. skatte mot skatteplanering. Mm. Det, liksom... mm.
0: Det finns ett mer filosofiskt övergripande sätt att jag kan besvara på detta men då måste jag backa två steg. Eller också kan jag ta Det direkt... långt. Ja, ah, okej. Okay. Nej men så här. Uh, jag måste fokusera... På de sakerna i vår verksamhet som är positiva och verkligen driver oss framåt mot ett hållbart företag. Hållbara transportlösningar. Men för att kunna göra det med trovärdighet och att vi verkligen bygger för framtiden, bygger in hållbarhet i vår kärnaffär så måste vi hela tiden stå på en grund av ansvarsfullt företagande. Där ligger skattefrågan cementerad. Vi måste göra rätt för oss. Vi måste vara accountable i, i hur vi betalar skatter. Var vi än befinner oss i världen. Det där är en hygienfråga. Så när jag lite slarvigt säger att det ligger precis utanför mitt synfält. Så menar jag inte att den här frågan inte är på agendan. Eller att vi tar den på allvar. Jag menar att i min värld kring vad vi ska fokusera på, så måste vi hela tiden bestämma oss för vad är core? Vad är det som fångar människors fantasi och får oss att ställa om eh, transportindustrin, våran värdekedja? Och vad är det för saker som självklart också måste finnas med för att vi ska lyckas med det? Och detta är en av de senare frågorna. Vi
2: går över till ett helt annat ämne. Eh, nu blir det lite undervisning här igen då. Det, det här kan du, men jag tänker för alla som inte har hängt med på det här. Trafikolyckor, det är ju en av de vanligaste sakerna. Det är liksom
1: ugglan i, i det. Favlarnas Nej, nej, ja, nej okay. Hel, jag har fablarnas Helge på taket. Som liksom, mm. Mm. Ah, ja, Det är fablarnas mm. jag som
2: är här. Ja. Trafikolyckor, som sagt, är en av de vanligaste dödsorsakerna för åldersgruppen 15-29 år. Och mm. mellan år 2000 och 2013 så ökade antalet dödsfall med 13%. procent. Mm. Världshälsoorganisationen säger att ungefär 1,25 miljoner människor dör och 50 mm. miljoner skadas. Och trafikskadaskostnader beräknas till 3% av bnp mm. 90% av olyckorna sker i låg- och medelinkomstländer, men de har bara 54% av fordonen. Mm. Så alltså det är en huvudvärldsproblematik i det också. Mm. De som drabbas är inte de som kör, utan framförallt de som är utanför. Mm. Och då kommer frågan, mm. vad gör Scania
0: inom det här området? Det är ju en helt avgörande fråga såklart. För... För oss som fordonstillverkare så handlar det ju väldigt mycket om att skapa en säker förarmiljö men också säkert för medtrafikanter på olika sätt. Och ni vet ju själva hur våra produkter ser ut. Lätt skrämmande. Mm -hmm. Så vi lägger väldigt mycket på dels förarsikten liksom, för föraren. Att det ska vara så, man ska kunna se medtrafikanterna så ohindrat som möjligt. Och varje lastbil som kommer är ju bättre än den förra när det gäller verkligen att kunna få ett obehindrat synfält. Så där investerar vi. Sen handlar det om den moderna tekniken med sensorer av olika slag som verkligen kan uppfatta saker som föraren kanske inte hinner eller har möjlighet att uppfatta från sin utsiktsposition. Och där lägger vi också stora pengar på att investera i det. Det tredje är förarträning då. Som är, som är med i när vi säljer en lastbil så utbildar vi förarna också i säker körning, miljövänlig körning och så vidare. Och sen så har vi för det fjärde kontakt med myndigheter och regeringar i de länderna vi finns där vi driver på då för en, mer säker trafikmiljö. För problemet och de här 1,25 miljoner människorna som, som förelyckas i trafiken är ju ofta eh, att det är en trafiksituation på grund av för mycket trafik för oplanerad trafik eh, och en mix mellan gångtrafikanter, cyklar, riksjur, eh, tunga Stora lastbilar och så vidare. Så där, där kan man göra mest helt enkelt. Mm. Mm.
1: Och gör ni det då i praktiken? För nu satt jag och funderade på... Tittar vi på mänskliga rättigheter så är applikationen, alltså det mm. du verkligen gör när det gäller mänskliga rättigheter, mm. är väldigt olika beroende på vilket land du jobbar mm. i. Mm. Så är ni, skickar ni ner en trafikrådgivare till ett utvecklingsland och säger... Eller har, du, har ni forskning i utvecklingsländer kring mm. det... Handgripligt, vad gör ni för att skapa
0: mm.
1: en bättre trafiklösning då?
0: Handgripligt så utbildar vi våra förare. Alltså, eller våra förare, förare som ska framföra Skania. ska utbildas i man ja. framför ett fordon så bra som möjligt. Men när vi är med i stora upphandlingar och stora affärer som handlar om stadstrafik Det är ju mycket bussar mm. vi pratar om då framförallt. Där är vi också med och för en dialog om hur man kan skapa de här systemen så säkra som möjligt.
1: Men du har inget forskningscenter i södra Indien som tittar på eh, Just hållbar... i södra Indien. Ja, men Jag är <laughs> Indien. <så> jag <laughs> ja, vill ja. bara åsa som att Vi tar mitt favoritland. Ni ja. har inget forskningscentrum i Bangladesh som handlar om stadsutveckling och statsplanering. Och... Menar, Nej, om vi, om vi, har... vi drar ut det från mänskliga rättigheter ja. så är det ju sådana saker man gör inom ramen för mänskliga rättigheter idag. Ja. Det är ju att verkligen expandera sitt ansvar ja. och se att här behöver vi nästan vara stater ja. för att staten fyller inte funktionen. Ja. Så parallelltanke skulle vara
0: mm. här
1: går vi in och faktiskt bemannar dacka mm. stadsplaneringskontor mm. under fyra veckor med några mm. som är riktigt...
0: Mm. Gör ni sånt? Nej, vi har...
1: Just precis det.
0: Det. det gjorde de <laughs> just, just precis i DACA så kan jag svara att vi absolut inte har det. <laughs> Om vi har det överhuvudtaget ska jag låta vara osagt. För det kan ju finnas saker som inte jag känner till också, mm. säger jag ödmjukt. Men generellt sett så har vi nog mest forskningssamarbeten i i Sverige faktiskt.
1: Men håll med att det är en spännande idé. Det är en jättebra
0: idé, ja, Åsa. Och jag äh, skriver upp den här <laughs> ja. alltså,
1: och tar jag med upp den. den här på papper.
0: Ja. Så nu
2: kommer den bli
1: förverkligad. Mm. Vi jobbar ja. om i Bangladesh. Med, ja. försöka förklara för andra ja. vad de ska göra. Mm. Nu kommer din godisfråga. Mm. Eh, för nu ska vi prata om framtidens rapporter, transporter. Oh, vad skönt att inte ta ja. rapporter. Ja. <laughs> ja. Framtidsrapporter. Ehm. Det händer mycket i transportbranschen, det vet vi. Det är självkörande bilar och det är elbussar som snabbladdar och mm. det är elvägar. Mm. Och då har jag ett antal så att säga, pågående diskussioner eller innovationer. Så jag skulle bara kort vilja stämma av med dig mm. om du tror att de kommer att hända mm. i stor skala och när du tror att de mm. kommer att hända i stor skala. Mm. Är det liksom framkomlig, framkomlig plattform för mm. utveckling i den frågan jag ställer? Mm. Så den första är den integrerade frakten, det vill säga mm. transporten, att en person köper ett transportkort som gäller cykel, bil, buss, men mm. även samma sak när jag fraktar mitt, mitt gods så går jag inte till en expeditionsfilm, utan jag går till en transportbolag mm. som sedan syr ihop den optimala eh, frakten. Är det här på väg att hända och tror du att det är en framgånglig väg och mm. när kommer det hända? Mm.
0: Okej, och då vill jag lägga in en brasklapp här. Att det här är ju, eh, vi har ju experter som kan det här. Och de kommer säkert äta upp mig efter det här. Eh. Men, Men vem, nu, vem, nu vem är det de i mina privata spaningar då. Eh, alltså jag, så här tänker jag också. Att på godssidan händer det där redan.
1: Mm. Jag trodde att du skulle säga. Ja, det händer ju redan. Mm, absolut. Så
0: funkar det. idag är inte modalt och det är en tjänst. Jag bryr mig inte så mycket hur mitt paket tar sig från Aspudden centrum till eh, Aten på julafton utan jag vill se bara till att det händer. Så på en övergripande logistisk nivå så är det där löst. Det kan bli så formidabelt mycket bättre. Mm.
1: Om men, de är mer Men där eller...
0: någonstans så, så har vi redan löst åtminstone den biten.
1: Så då hoppar vi till konsumenten?
0: På godsid, eller på personsidan. Ja. ja. Där pågår det väldigt mycket. Det kallas ju MAAS, Mobility as a Service. Och det där är ju superspännande. Och jag tror att vi är precis vid kanten av ett genombrott. Det är ju egentligen inte mitt område där. Nej, eh, men... ja, jo det i och är för sig vi snilla, gör... ja, vi... Bussarna
1: måste ju ändå ses vi som mitt Vi gör bussar
0: och, 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 och det är... Det... Och ni gör
1: båtmotorer. Det måste ju också vara ett Ja,
0: okej. Okay. Så att då är jag expert Ja, ja. Exakt. ja. <laughs> ja. Är jag, det jag tror att vi står inför eh, precis inför det. Så jag tror att det är en fråga om, om år eller månader innan det lanseras eh, ett sånt system här. Där jag genom min app kan få en, en resa eh, med en massa olika reseleverantörer från plats A till plats B. Så i de stora städerna kommer det ju börja. Mm. Och den appen eller den tjänste leverantören kommer jag kunna ta med mig sen och göra samma eh, upplägg i London och Helsingfors. Så vi är jättenära det. Vad, vad det handlar om det är ju att alla de som på något sätt Uh, uh, har de här tjänsterna det kan vara hyrcyklar hyrbilar, lokaltrafiken taxibolagen och så vidare det är att de delar med sig av sina API då, sin digitala, digitala information och sen att någon då sätter ihop det och Tekniken finns där, allt finns där, det är den goda viljan som det vi får behöver nu och då brukar
1: det gå snabbt. Mm. Tror du tror att det här händer väldigt, väldigt snabbt.
0: Jag skulle säga innan 2020 så, så har vi den typen av lösningar brett mm. i, i våra samhällen.
1: Den självkörande långsamma lastbilen som går och levererar gods på natten automatiserat. Därmed får vi bort bort trycket från vägarna på dagarna. Mm. När händer den eller kommer den hända?
0: Ja, alltså den är redan här mm. också. Var är den, här? den är här i icke-trafiksituationer. Så att den rullar runt i gruvor och ah, ja. i eh, inhägnade områden. Eh, den självkörande lastbilen har vi, har vi löst så att säga eh, som teknik. Eh, chauffören eller liksom är mer en operatör- som ser till att allting är övervakat det här. Problemet är att få in det i en stad eller i en trafiksituation. Apropå dödsfall i trafiken. Exakt, Nej, för eller? de är väl
1: stabila. Det är ju också de det. Det är... där är ju en av fördomarna. Mm. Ja, jag gav just uttryck de, <laughs> de är säkrare än ja, människor.
0: finns siffror på det där Googles <laughs> körande bilar. har finns med en buss i San Francisco. Ja, men det
1: är ju en och som blir de den kört
0: x antal eh, hundratusen varv runt jorden så att det där är säkrare än, än vad vi är, även om vi tror att vi är fantastiska bilförare. Eh, men det är interaktionen mellan självkörande teknik och vanliga människor som är problemen och lagstiftningen. Och
1: lastkajer också. Nu är jag väldigt fokuserad. Ja, okej. Okay, berätta. <laughs> jag den här lösningen. Och såg den liksom lasta av paket så här mitt i natten. och så här, Vem ska ta emot den? Det och... är mm. 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 andra
2: robotar som mm. läser av det.
1: Ursäkta, ja. mm. <laughs> jag nörde ner mm. min småbitar, Men mm. jag såg att det var många bitar som mm. måste med för att få det där att hända.
0: Mm. Det det. Vi har ju kört ett forskningsprojekt med KTH och olika handlare inne i Stockholm. Där vi har testat. Då, eh, nattliga transporter, tyst och så vidare de har inte varit självkörande, det är mm. nästa steg, mm. men de har varit eh, där vi framförallt har tittat på eh, hur tysta de är då det har vi också sett eh, en av de slutsatserna kom fram där är att eh, det var nog inga större problem förutom vi Just lastkajerna då. Mm. Där, men, det, men... där det då skramlar och, och, och så vidare. Så det är ju, lastkajerna är utmaningen. Ja. Men det ska plötsligt
2: att det kommer dyka upp ett nytt jobb också. Det är för ja. personer att sitta i de här bilarna som kör själv för att skapa lugn för alla andra. som man ska tro att det är någon person som sitter och Studenter kör en som sitter
1: och pluggar. Men du
0: touchar ju vid en väldigt stor fråga som vi arbetar med inom industrin just nu. Vad ska förarna göra om 10-15 år? För jag tror ändå det är den tidsperioden vi pratar om. Jag tror att vi kan ha självkörande, tung trafik i städerna innan dess. Men, men låt oss inte ja, hoppas på för mycket. Men vad gör förarna då? Den största yrkesgruppen i USA till exempel i många delstaterna är ju lastbilschaufförer. Mm. Och vi ser väldigt positivt på att en, en, det behövs någon som följer med transporterna och som kan göra väldigt mycket nytta. Även om man inte just fokuserar hela tiden på att framföra fordonet. Utan det handlar ju om att planera nästa stopp, det handlar ju om att kommunicera med omvärlden och med andra delar i, i transportkedjan. Och... Det finns ju väldigt mycket man kan göra. Eh, det blir nästan som det går från att vara en, en förarhytt till det lilla kontoret. Mm. En
1: koordinatorstation. Ja, ja, så det
0: är skämtet gick för
2: att det blir verklighet
0: istället. Ja,
1: Okej. men det är en stor fråga. Så då säger vi natt, det kan hända snart. Mm. Vi löser det där med lastkajarna. Mm. Och självkörande inom tid 15 år så ska vi hitta på hur vi ska göra med chaufförerna. Mm. Solcellsvägar.
0: Ja, finns redan.
1: Ja. <laughs> det är, jag har jag
0: svarat på alla dina frågor. Ja, Två kvar
1: <laughs> <laughs> <det>
0: är de värsta kvar nu.
1: Tror det på skala? Alltså det här finns ju som mm. testanläggning. Mm. Men tror du att det verkligen kommer att vara framgång? Är det en mobiliserbar plattform? Mm.
0: Men låt oss börja med elvägar då. Mm. Som är någonting som vi tror väldigt mycket på. Och då att,
1: säger du så här egentligen spårvagnstak med elledning som lastbilarna jackar in i.
0: Det finns olika sätt vi kan göra det här på och jag tror att vi kommer se att vi kommer testa alla sätten innan vi hittar ett sätt som, som är bäst. Men det finns induktiv laddning i vägbanan eller i bredvid och det finns då konduktiv laddning i, i, i elledningar ovanför som man då elen tas av med en pantograflösning. Alltså som, en, gammal en gammal spårvagnslösning. Som vi andra andör, Det är en
1: normalspråk, spårvagnslösningar.
0: Spårvagnslösning, men... Eh,
1: Tunnelbanelösning eller spårvagnslösning?
0: Ja, eh, tunnelbanan... Ja, just det, ja precis. Ja, men det är också mark. konduktivt. Alltså, ja. Men, men eh, då har vi tagit fram en, en lastbil som just har den här eh, i på taket i hytten, en pantograf, som kan då fällas upp när man då, och så kan man ladda en hybridmotor, ett batteri, så den kan gå ett par kilometer sen på ren el. Och det där tror vi benhårt på, att vi skulle kunna ta bort väldigt mycket av emissionerna väldigt snabbt, också samhällsekonomiskt lönsamt, genom att elektrifiera delar av vårt vägnät. Mm. Vi har ju 250 000 uppkopplade fordon på vägarna. Vi kan se precis var de är någonstans, var de lastar, var de parkerar över natten, var de släpper ut, var de använder mest bränsle. Vi skulle kunna strategiskt välja ut några delar av det europeiska vägnätet och elektrifiera dem, och sen kapa väldigt mycket av bränslet behovet.
1: Vad är det som gör att det här inte händer?
0: Det händer just nu.
1: Det, så det du pratar om kommer mm. att hända och är på väg. Vi har hända. två
0: kilometer sån här elektri elektrisk väg i, i Gävlen.
1: Mm.
0: Och vi pratar nu om att bygga, förlänga den. Och, och i Tyskland så har just skett en stor, stor upphandling. Där man ska bygga om delar av vägnäten då, till elvägar. Så det händer nu. Och om fem år, jag vet inte vad jag ska ta till med, så kommer delar av vår infrastruktur vara elektrifierad. Och det är jätteviktigt för just godstrafik mm. och, och tung trafik. För att vi behöver enorma batterier.
1: Är vi Sverige då? Eller är Nej, vi världen? Nej,
0: förlåt. Då är den tunga industrin. Det är rätt enkelt att elektrifiera en golf. Alltså förlåt mig nu ja. Volkswagen. Ja. <laughs> Jag förringar. <laughs> för men de det, är inte så det, tunga. Nej och det nej. sitter en person där man kanske har en väska med sig. Ja. Och det, men mm. men att, att elektrifiera eller sätta ett batterin energibärare som ska dra 60 ton. Det är en helt annan grej. Och där behöver vi eltillförelse eh, från då, infrastrukturen för att det ska vara görbart. Och det där är... Någonting som vi kommer behöva i 10, 15, 20 år kanske innan vi har kommit ner så mycket i energi.
1: 2005 så drev jag en grupp som heter Forum för hållbara transporter där mm. vi tittade på upphandlingskrav och en mm. hållbar Eh, transporter, lastbil, tunga trans transporter på väg. Och det var ju tio år sedan och då mm. vet jag att Volvo berättade historien för oss att de hade åkt upp med sex lastbilar till Stockholm och sen åkt med samma sex lastbilar till Bryssel mm. för att visa, och alla de här sex lastbilarna hade olika drivmedelslösningar. Mm. Och deras poäng var att säga vi kan leverera vad som helst, bara mm. ni bestämmer er. Mm. Och då pekade man på att det behövs politiska beslut. Mm. Och det här är ju dilemmat både med lastbilar och personbilar- mm. att vi behöver en full infrastruktur för att mm. få det här att hända. Är det lika? Hur går den politiska dialogen idag? Håller det på att hända eller är det mm. fortfarande en bromskloss samma sen tio år tillbaka? Ska vi köra är... lastbilsflottan runt?
0: Det här är mitt favorita.
1: Det blir nog så nu det är lång. Håll i nu. Nej. Uh -huh. Men,
0: nej, men kort, kort sagt, ja det har inte hänt jättemycket- men det skulle kunna gå mycket snabbare. Vi har framförallt ett problem på EU-nivå när det gäller biodrivmedel. Uh, I Sverige så har vi en konsensus uh, inom industrin och inom politiken och över alla riksdagspartier. Att det är någonting som vi vill satsa på. <clears throat> vi har överskott i, i jordbruket, vi har uh, vår fantastiska skogsindustrin. Vi skulle kunna köra hela vår transport. Sektor på biodrivmedel men vi behöver liksom få ihop systemet såklart ja. och vi har en negativ vind från Bryssel där man istället arbetar oss ifrån biodrivmedel, man vill förbjuda oss att kunna räkna in minskade utsläpp från grödebaserade biodrivmedel i våra klimatrapportering och så vidare. Varför? Jag måste skjuta in med det. Det är en jättebra fråga, Tobias. Det var en debatt som fanns för tio år sedan ungefär i Tyskland. När man satte ner sina bopålar och sa att det här tycker vi. Och sen så har man inte liksom, genom forskning och utveckling kunnat förändra det. Är det konflikt med mat? Då är det den gamla mat- och Kontra bränslekonflikten. bränslekonflikten.
1: Okay. Mm. Och
0: vi har ju sedan dess sett att det finns inget direkt samband. Vi kommer klara att föda en växande befolkning och använda mycket av de här grödorna till eh, drivmedel. Ändå så är det någonting som man inte vill höras vid inom den europeiska miljörörelsen. Och de är starka i Bryssel. Mm. Så därför kommer vi nu få direktiv som, som kommer ta oss ifrån att vi kan använda de här gröna. Men vi har ju andra råvaror också som skog och så vidare som är vi mycket väl kan använda till, till biodrivmedel.
1: Så du, du berättar en historia om ett Tyskland som å ena sidan sticker ut när det gäller att ta vårt kärnkraft mm. och att använda solenergi mm. och alternativa källor mm. till eh, verkligen tydligt har drivit Europa framför sig till ett Tyskland som håller tillbaka mm. utvecklingen i de här mm. frågorna. Det ja, en tysk extremt... miljörrörelse åtminstone.
0: Eh, vi har... Eh, i Bryssel och det är väldigt mycket eh, från Tyskland drivet har vi ett stort motstånd mot biodrivmedel. Det finns, des, det finns väldigt lite tyskt incitament att driva en progressiv biodrivmedelagenda eftersom de själva då kanske inte kommer bli stor storexportörer direkt. Eh, så att den tyska eh, politiken och tänket när det gäller transport sektorn handlar väldigt mycket om energieffektivisering, smartare logistik och elektrifiering. Mm.
1: Finns det något land som du skulle lyfta som föregångare? Sverige. Sverige, mm. Sverige är föregångare. De svenska ja. politikerna förstår det här bättre ja. än resten av Europa vi, eller världen.
0: Vår inställning är att vi i Sverige har ett, ett sundare inställning till att testa oss fram med biodrivmedel. Och vi har en plan. Vi har den starkaste målen i världen vad jag vet. Vi ska ju vara 70% procent eh, mindre klimatpåverkan 2030 jämfört med 2010. Det är rätt ambitiöst jämfört med de flesta. Och helt i linje eller till och med ambitiösare än Parisavtalet. Eh, så att vi har, vi har kommit långt eh, i Sverige. Sen finns det ju i andra... Delar av världen en, en väldig förståelse för bidrivmedelnas förmåga men kanske inte riktigt kapaciteten att ta det hela vägen ut. I Indien till exempel så tycker jag att de är väldigt duktiga på att skapa en, en politik för att eh, fasa ut eh, Liksom fossilt och föra in då båda elektrifiering och biodrivmedel baserande på lokala behov. Så.
1: så de skulle kunna vara de här som hoppar det fasta telefonin och går på mer intelligenta lösningar redan från början.
0: Ja. Båda eh, Indien och Kina är ju de som upplever transportsektorns tillkortakommanden in på bara skinnet. Det är de som har de värsta luftproblemen. Mm. Det är de som har Transportsystem som äter upp <coughs> mellan 5 och 10 procent av deras BNP för att det är så dåligt, mm. det är de som investerar mest i transportsystem, det är de som har mest växande befolkningar och störst behov i framtiden, egentligen så är det de som driver på, deras behov driver på oss som sektor. Vi är nästan framme vid slutet
2: och istället för att fråga dig vad du tror du finns om 5-10 år för att då kommer du naturligtvis svara att du är kvar på skania mm. och, och ta del av den här fantastiska utvecklingen. Så tänkte vi placera dig i några ledningsgrupper mm. så tänkte vi, ja du får välja här om du vill ingå i Skanias ledningsgrupp mm. eller om du ingår i IMFs, ja, det är Världsbanken alltså. Mm. Eller hos Antonio Guterres ledningsgrupp på FN.
0: Då mm. får du chansen att välja här. Mm, vad intressant. Jag, jag tror att vår vd gör ett så himla bra jobb i vår ledningsgrupp. Så jag låter han fortsätta att rodda det där. Och sen så ifall det ska in andra i ledningsgruppen så hoppas jag att det blir kvinnor då och knöt ja. Ja. Ja, men Jag kände att jag ville knyta ja. ihop den där. Jag mig... Det var fint. Ja. Och då har du två
2: kvar att välja på då. Då är det ja. FN eller IMF. Alltså.
0: Ja. Och jag tror faktiskt att jag skulle välja IMF. För precis som du var inne på så här, det är en spännande organisation nu för tiden. Med Agenda 2030 så har de ett superstarkt mandat att driva på utveckling över hela världen. Och sätta pengarna där de behövs, så att jag skulle tycka det var intressant att arbeta med valutafonden idag, speciellt också med min gamla aktivistbakgrund då. Har det varit lite av en revansch att få hamna där. Spännande. Det innebär att
2: vi säger tack för att du kom idag. Och så ser vi fram emot att få ha dig som gäst här om några år som IMFs representant. Då. Ja. Det ska bli spännande. Ja, verkligen
0: tycker jag med. Ja. Tack så mycket. Tack, tack för att, att du kom. Var.